0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio, este nuevo episodio de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez.
1: Y yo soy Miguel Ángel Sotomayor, bienvenidos.
0: ¿Cómo estás, Mike? ¿Cómo te Muy encuentras bien. en estos momentos?
1: Me encuentro me encuentro tranquilo, me encuentro en paz, Diana. Eh, como tú sabes, eh, hace pocos días falleció mi, mi abuelita, sí. la mamá de mi papá. Eh, y a propósito de todo este tema de inteligencia emocional, creo que me ha... Venido muy bien haber estado compartiendo tanto durante estos episodios porque pues ha sido un proceso eh, pues que lo he vivido con mucha paz, no más allá de la tristeza y todo esto, pues bueno, aceptándola,
0: claro. eh,
1: pero viviéndolo en, en paz.
0: Y si en ¿no? algún momento no estás tan en paz, Mike, puedes eh, escuchar el episodio 23, El duelo y sus emociones.
1: Claro, Pero qué bueno, así. qué bueno
0: que lo estás viviendo así y ya sabes que te mando un abrazo a ti y pues a toda tu familia.
1: Muchas gracias.
0: Y bueno, pues mientras te platico de qué vamos a hablar el día de hoy, ¿sale? Muy
1: bien, a ver, cuéntame. Vamos todo. a
0: hablar de lo que se conoce eh, coloquialmente como la generación de cristal. ¿Has escuchado de este término?
1: Sí, lo he escuchado, Diana. No lo he. Eh, digamos, no me he metido, no lo he analizado a profundidad, pero sí lo he escuchado. O sea,
0: te es indiferente como el podcast pasado el, que hablamos de la, la diferencia
1: El 106. <risa> <risa> no, no, no. <risa> no le había dado eh, la suficiente importancia, pero bueno, ya estamos eh, hoy para hablar de eso.
0: Es correcto. Pues la generación uh -huh. de cristal eh, se le dice de una forma peyorativa a al grupo de jóvenes nacidos... Aproximadamente entre 1990 y el año 2000. Digo aprox porque en, la diferente, en las diferentes fuentes que consulté variaba por unos años. Pero bueno, de 1990 a 2000. Donde lo que se dice es que sobresale su fragilidad emocional, ¿no? Se les acusa de, de ser esta generación de, de cristal por delicados, por hipersensibles. Y justamente uh -huh. por eso se les puso de cristal, porque pues uh, se rompen fácilmente al menor contacto con la adversidad. Hoy, hoy vengo muy trabada de mi dicción, de de mi exactamente. <risa> Entonces, bueno, se le conoce como la generación que se ofende de todo. Y pues vamos a ver por qué, características y, y de dónde surge todo esto eh, relacionado con la generación de cristal. Y al final, bueno, en el último bloque, Mike, bueno, desde antes, va, vamos a ver que tiene mucho que ver con las emociones. Ya aquí dijimos que sobresale su fragilidad emocional, pero vamos a revisar por qué. ¿Te parece?
1: Excelente. Pues creo que va a ser una charla interesante, Diana. Vamos a ver de qué trata, si es que pues vamos a una breve pausa y regresamos para comenzar a hablar del tema.
0: Y pues ya regresamos, Mike, para empezar a hablar de lleno de este tema de hoy, de generación de cristal, no de generación Generación de cristal. Este, Muy bien. Este término fue acuñado por la filósofa Monserrat Nebrera y también se refiere a lo que conocemos con la generación Z. Ya ves que hay generación X, Y, Z, los millennials, etcétera, etcétera. Entonces, sí. a esta generación de cristal es la generación Z, como habíamos comentado, los nacidos entre 1990 y el 2000. ¿Conoces a alguien que entre en esta categoría?
1: Sí, a algunas personas, a varias.
0: Yo, de entrada, a mi hija.
1: <risa> Entonces, okay.
0: en esta categoría, eh, es una categoría social de un ánimo inestable. Es decir, que las personas nacidas entre estos años tienen un ánimo inestable. Y lo define específicamente la filósofa Montserrat Nebrera, que es un grupo humano paradójicamente inseguro. Te lo voy a de decir cómo, cómo lo define. Grupo humano paradójicamente Ajá. inseguro en relación con las capacidades personales y económicas de sus componentes. Uh -huh. ¿Y a qué se refiere esto? Sobre todo lo de paradójicamente inseguro, porque es, es como incongruente. O sea, son son personas o son pues chavos que han de estar, uh -huh. bueno, sí, entre los 20, este, de 20 a 30 años más o menos, que pertenecen a un estatus económico medio, medio alto, o bien que son indirectamente solventes. Eso quiere decir, bueno, que sus papás, o sea, que viven bien, ¿no? Sí. Que, que sus papás los mantienen, que habitan en lugares privilegiados, que estudian en escuelas o en universidades privadas. Algunos sí, que, que ya trabajan, que, dime, dime.
1: Sí, este, pues a lo mejor también este pues su círculo social, ¿no? Eh, pues tienen relaciones, eh, con, vamos a decir, influencia hasta cierto modo, ¿no? También eh, por, por su posición económica, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, tienen muchos beneficios, sobre todo beneficios en, en el aspecto económico. están uh, Viven bien, eh, están en un sector económico acomodado. Entonces, por eso es que, que aún teniendo estos beneficios... Eh, eh, son inseguros. Por eso dice grupo humano paradójicamente inseguro, porque a pesar de tener estudios, a pesar de tener una buena eh, un buen estatus económico, aún así sobresale su fragilidad emocional. Aún así son inseguros en este aspecto de las emociones, a pesar pues de todos los beneficios con los cuales cuentan. Entonces, esto es una de las características. ¿Me ibas a decir algo, Mike?
1: Que aquí… Eh... Sí, eh, que, eh, cuando hablamos de paradójicamente, ¿no? Porque tienen esto, paradójicamente son inseguros. Eh, que yo creo, y es lo que vamos a hablar, me imagino, ¿no? Y vamos a analizar que eh, pensamos que si tienen ciertos privilegios, si tienen ciertas comodidades, eso debería ser eh, causa de que, pues, la, de que fueran seguros, ¿no? Eh, como si una cosa llevara a la otra Y sin embargo, pues no es así Por eso se presenta este este fenómeno, ¿no?
0: Exactamente Y sí, justamente ahorita vamos a ver también un poquito de dónde viene Mientras te voy platicando un poquito más de las Muy características bien. de este grupo Ellos nacieron con la tecnología de los teléfonos inteligentes Cosa que tú no hiciste, Mike ni tú ni yo, tú y yo vimos evolucionar desde que no había computadoras hasta que empezó el Internet. Yo me acuerdo en la secundaria, eh, recién conocí el Internet y yo la verdad es que no, no entendía. O sea, ¿cómo era eso de que podías hablar con alguien en otro país? ¿Quién era? no Entonces, pero no. Estas personas claro. eh, pues ya nacieron con la tecnología de los teléfonos inteligentes y de las redes digitales. Perdón, de las redes sociales. Eso quiere decir que son pues nativos digitales. ¿No? Entonces, eh, claro. también este acercamiento emocional, más bien, por lo tanto, este acercamiento a la tecnología los ha alejado de sus emociones, no el estar también tan cerca, uh -huh. tan cerca de la tecnología los ha mm, mantenido distantes de sí mismos e incluso de otras personas. Por eso no es recomendable a los niños pequeños uh, darles tecnología en una etapa tan temprana, pues no aprenden a autogestionar sus emociones, sino simplemente se, se distraen con la tecnología. ¿Okay? Entonces, esta es una característica, la parte de la tecnología.
1: Y, y yo, te, ajá, y, y, y como que aquí empiezo a ver algo, ¿no? Eh, hemos platicado, ¿no? no sé, no recuerdo si lo hemos hablado en el podcast, posiblemente sí o lo hayamos mencionado, pero estoy seguro que tú y yo sí lo hemos llegado a platicar en algún momento, eh, de que eh, pues es todo, todo esto, estos distractores, ¿no? estos distractores como el teléfono celular, las redes sociales, todo lo que puedes hacer ahí, pues no permiten que, que haya espacio como para el aburrimiento, que no haya espacio, vamos a decirlo así, para la incomodidad. Me siento incómodo porque estoy aburrido y entonces tengo a la mano algo que satisface eso y que me impide entrar en ese estado de incomodidad, ¿no? Entonces, yo ahí empiezo a ver algo que es, eh, pues no no se enfrentan a esa incomodidad, ¿no? No se uh -huh. enfrentan, a, a. no se permiten estar aburridos porque, bueno, del aburrimiento pues nace la imaginación y nacen muchas cosas positivas, eh, pero esa pues intolerancia, ¿no? A, a, a estar desconectado, estar... Eh, aburrido siempre tener un distractor
0: exacto estar desconectado de sus emociones pero estar conectado en las redes sociales
1: uh -huh, así es
0: <ríe> sí empieza a hacer como sentido muchas cosas bueno carac otras características de esta generación de cristal Mike como te decía al principio su capacidad de consumo o sea tienen capacidad de consumo pueden adquirir pueden ir a una plaza comercial tienen una capacidad de consumo de una clase económica media o media alta sí tienen estos beneficios pero, pero también para ellos todo sucede muy rápido, como las redes sociales, todo 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 es rápido, todo es inmediato, eh, es como una vida líquida, donde donde uh -huh. si algo se rompe, se desecha. Uh -huh. No no es uh, de que se va a reparar o de que lo voy a coser o que lo voy a pegar, si no se rompió ya no sirve el que sigue y el nuevo modelo, ¿no? Uh -huh. es, una, es una vida, como digo, muy líquida, muy efímero, donde todo si se descompone se desecha, ¿no? y no se les promueve tanto la reflexión y la meditación. O sea, en esta época del 1990-2000 no había tanto esta tendencia a promover la reflexión y la meditación en ellos. ¿no? También uh -huh. se dice que tienen poco interés por la lectura y por la cultura. Pues claro, si todos lo reciben por redes digitales, por redes sociales, eh, pues el sentarse tal vez a leer un libro Pues no es lo más llamativo Cuando todo está rápidamente en Facebook, en TikTok, en Instagram Y en todas las eh, redes sociales que, que yo desconozco en este momento <risa> uh, Sin embargo, como te decía Pues tienen una insuficiencia emocional que los agobia permanentemente Son uh -huh. emocionalmente inestables y aquí viene un poquito como de dónde viene todo esto, para ir como empezando a armar el rompecabezas. Se, se dice que son frágiles porque hay una autoridad devaluada y sobreprotección, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor no había esta uh, imagen de autoridad tan firme como lo hubo en generaciones anteriore anteriores, sino ahora hay una autoridad devaluada, los papás más, más obedientes de los de los hijos y de sus papás, ¿no? Sí. Hubo esta, esta generación que los papás obedientes de los hijos y obedientes de los papás. Entonces, aquí hay una uh -huh. autoridad devaluada y hay una sobreprotección. Y esta misma inestabilidad en la que viven emocionalmente, pues ha provocado que sus padres los sigan sobreprotegiendo. Es como un círculo vicioso. Yo yo eh, pienso que no puedo, entonces me sobreprotegen y como me vuelvo más frágil emocionalmente, entonces eso mismo alimenta que mis padres me sigan sobreprotegiendo.
1: Claro, si no no desarrollo las habilidades para afrontar las situaciones y por lo tanto, pues tengo menos recursos y por lo tanto me protegen más y por lo tanto no desarrollo los recursos y así sucesivamente. ¿no?
0: Y, y estaba pensando, digo, ya se salen de estos años de 1990 a 2000, pero pero me pongo a pensar, en la actualidad yo he visto, eh, bueno, antes de que sucediera todo esto de la pandemia y que las clases fueran eh, virtuales en su mayoría, grupos de mamás en el chat, en WhatsApp, para sus hijos de kinder, primaria, e incluso a veces hasta secundaria, para estar al pendiente de las tareas de los hijos. Sí. Digo, ya se salen de estos años, del, no, del 90 al 2000, pero pues eso para mí también es una sobreprotección, es querer solucionarle al hijo porque pienso que pues él no va a poder solo, o sea, no va a poder ser responsable de sus propias actividades. Y aquí, desde ahí empieza la sobreprotección, el mensajito al hijo de es que tú no eres capaz de hacerlo mejor yo. Mejor yo veo qué es lo que necesitas. Claro. Yo me hago cargo que, de tus necesidades.
1: Que incluso, bueno, a lo mejor eh, está más marcado en esta en esta banda no de, de, de años, en esta... En esta franja, ¿no? En ese rango, pero eh, pues yo creo que ejemplos pues a, a podemos sacar de cualquier edad. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente una persona que siempre ha estado, eh, nunca ha enfrentado sus problemas. ¿Quién? Dime su nombre. No, no te puedo decir su nombre, pero, <risa> pero es una persona que tiene más de 60 años actualmente. Okay. Y, y, y de alguna forma sigue sin ser quien enfrenta sus, sus problemas, sus responsabilidades sin ser quien las afronta, y siempre hay alguien, ¿no?, que, que, que ve por él, eh, por esta persona. Entonces, eh, digo, hay algunas características también, como esa fragilidad emocional, ¿no? Todo se lo toma personal. Eh, ya, bueno, hay varias cosas que yo creo que sería interesante hablar como que también de este tipo de fenómenos, pero, pero lo que voy hacer, tiene características similares a lo que aquí estamos o, o estás compartiendo, Diana, y, y, y es de, 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 de nacido en los 50. ¿No? Entonces, pues bueno, es, hay, hay ejemplos en cualquier generación, yo creo.
0: Sí, definitivamente en cualquier generación podemos encontrar eh, pues casos donde las personas no se hacen responsables de, de la parte emocional, pero justamente esta generación de cristal se caracteriza... Porque posiblemente la mayoría, no te puedo decir si el 80% claro. o el 90%, pero la mayoría... O, o muchos,
1: ¿no? O sí, muchos. una gran cantidad, sí.
0: Sí, exacto. Son frágiles emocionalmente eh, y por todas estas características que te he estado mencionando. Uh -huh. También eh, tienen baja autoestima y confían muy poco en sus habilidades. Por eso necesitan reconocimiento constante constantemente de, ¿cómo fue? ¿Cómo lo hice? ¿Estuvo bien? Así como apláudanme para, para sí. saber, estar segura que, que lo hice correctamente. Uh -huh. y, y por esto mismo, pues tienen poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración.
1: No, pues sí.
0: Fíjate, justo cuando yo estaba leyendo todo esto, dije, bueno, pero ¿por qué? ¿Quiénes son...? los papás de esta generación, ¿no? Y fue por eso ahorita lo vamos a seguir platicando, pero lo que te comentaba de que de que hubo una autoridad devaluada y sobreprotección, justamente por claro. los papás que eran eh, obedientes de sus hijos y obedientes de sus papás, porque dije bueno uh -huh. si estos chavos son intolerantes a la crítica, al rechazo, a la frustración, pues algo tuvo que ver los papás de toda esta generación, ¿no? Algo en común. Claro, sí. Estaba muy interesante. Pero bueno, carecen de empatía. Y este, hablamos de empatía específicamente en el podcast número 60. Uh -huh. La toma de decisiones no es su fortaleza. Justamente deben eh, tener este reconocimiento y preguntar si sí lo están haciendo bien o no. Uh -huh. Porque pues confían muy poco en sus habilidades. Y la emoción... Bueno, más bien, adivina cuál es la emoción que más eh, se permea en esta generación de cristal.
1: El miedo, voy a...
0: ¿Vas a adivinar?
1: Voy a adivinar. O estás leyendo <risa> lo
0: que escribí. <risa> <risa> Exactamente, el miedo. Uh -huh. El miedo es la emoción que predomina en esta generación de cristal, sobre todo porque tienen miedo al compromiso,
1: uh
0: -huh. ¿no? Entonces... Eh, esta emoción es uh, la que los va guiando a través de su vida. Entonces, algunas otras características de esta generación es que son jóvenes competitivos, son muy competitivos unos con otros, están preparados para el éxito, les gusta triunfar, les gusta la fortuna, les gusta prepararse académicamente, les gustan los viajes, la vida, todo lo bueno les encanta, pero uh -huh. al menor problema... Si algo sale mal, si fracasan, si son criticados, si los viste feo, <risa> sus emociones colapsan y sus pensamientos se pueden volver catastróficos. Pero catastróficos incluso desproporcionadamente. ¿no? Se desata uh -huh. en ellos una, una intolerancia que puede uh -huh. culminar en ira, en violencia física y, y en situaciones eh, ya muy alarmantes. Es, se puede llegar incluso hasta el suicidio. Es decir, si sí son sí, sus emociones sí colapsan y se vuelve catastrófico la respuesta ante si sí es que algo sale mal, ¿no? uh
1: -huh.
0: Lle Diana, Llegando incluso hasta el suicidio, que vamos a hablar de este wow. en otro
1: podcast. En dime, otro podcast. Dime. Eh, bueno, ahorita que decías de, de la toma de decisiones que no es su fuerte, hablamos también de, la de emociones y, y tomar decisiones en el episodio 29. Y la relación que tiene... Tomar decisiones con precisamente con, con cómo gestionamos nuestras emociones, ¿no? Entonces, bueno, por si quieren más más información, eh, episodio 29.
0: Correcto. ¿Viste, Mike, uh, no sé si viste en redes sociales, un, un video de una niña que está haciendo un tremendo berrinche este escandaloso en un avión?
1: No, he visto ¿No? muchos berrinches así como en, en la vida, <risa> no directamente, pero pero no, no, de este video al que okay. te refieres no. Y
0: me, y me refiero, y voy a ponerlo de ejemplo, uh, refiriéndome a que a que la reacción se vuelve catastrófica, se vuelve esta intolerancia desproporcionada a la frustración. Es una chica que está en un avión y, y solamente al principio se ve que está haciendo una rabieta impresionante con su mamá y la mamá trata de que tranquilizarla y la hija, no sé, a lo mejor un adolescente un poquito más grande, pero empujándose y gritando y suéltame. O sea, desproporcionadamente, y conforme pasa el video, resulta que fue porque le pidieron apagarlo para poder despegar.
1: Uh -huh. wow.
0: Entonces, esta respuesta desproporcionada... Es uh, común de esta generación de cristal porque no uh -huh. pueden, no saben, no tienen las herramientas para manejar sus emociones. Y te digo, puede ser tan desproporcionada la respuesta que incluso podría llegar um, al suicidio. Uh -huh. Entonces,
1: sí, es un que, ejemplo. que incluso hasta parecía que cualquier adversidad, ¿no? O, o cualquier, sí, cualquier situación adversa, o como decías, ¿no? Intolerantes a la crítica, cualquier crítica es como si fuera una, una agresión, ¿no? Cuando esta crítica, pues quizá incluso pues puede no ser directa hacia la persona, eh, pero se lo toman personal.
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Uh -huh. Y había, ahora que estuve igual investigando de este tema, justo mencionaban lo que tú comentas. Una persona, digamos, como emocionalmente sana puede hacer una diferencia de cuando... Um, de cuando me están agrediendo intencionalmente O cuando no hay esa intención ¿no? O uh -huh. cu cuando es algo que sucedió Simplemente, sí. pero no, 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 no está con la intención de agredirme a mí Alguna palabra, alguna frase Pero justamente aquí todos se lo toman muy personal Sin importar la intención que tuvo la otra persona Para mí, yo generación de cristal todo va a ser ofensivo y todo va a ser personal y entonces yo tengo el derecho a ofenderme y a expresar mi frustración y mira de esta manera desproporcionada, sin preguntar si tu intención fue lastimarme, si lo hiciste a propósito o si no. Como dice lo toman totalmente personal, cualquier, cualquier cosa.
1: Claro, y, y es como siempre trae la, la carta de la víctima, ¿no? Jugar esa carta de me ofendieron, me dijeron y... Y a lo mejor relacionarlo con alguna otra circunstancia, como podría ser el, el género, eh, orientación sexual, quizá, eh, o alguna otra cuestión que puede ser, pues sí, objeto de, a lo mejor, de, eh, pues, eh, vamos a decir, como de, un, de, un, de una persona vulnerable, ¿no? Eh, legítimamente vulnerable, pero quizá en este caso no hay una ofensa directa, pero se, se toma y se hace alguna relación con algún otro. Eh, situación o característica que, que fortalezca esa postura de víctima y, y haya esa justificación pues de esa supuesta ofensa o de esa supuesta agresión.
0: Exacto, y pues tampoco tienen la habilidad de regular sus emociones, como lo vimos en el episodio 24.
1: 24, muy bien.
0: Y para eh, cerrar este primer bloque, Mike, te voy a compartir algo que... Eh, se revisó, se estipuló en septiembre del 2015. El abogado Greg Lukianoff y el psicólogo Jonathan Hyde publicaron un artículo en el que denunciaban un fenómeno nuevo cada vez más común, eh, sobre todo en Estados Unidos. Ya veis que en Estados Unidos hacen investigaciones de todo. Sí. <risas> Decían ellos que empezaba a haber... Una aparición de estudiantes demasiado frágiles emocionalmente y propensos a ofenderse a la menor provocación, que eran justamente incapaces de soportar o tolerar ideas u opiniones opuestas a las suyas. Entonces, uh -huh. si alguien estaba mm, en contra, por decirlo de alguna manera, de su opinión o simplemente pensaba totalmente diferente, estaban dispuestos a callar, incluso mediante la violencia física, a todo aquel que se atreviera a cuestionar sus dogmas ideológicos. Uh -huh. o sea, ya llega a este grado de que si alguien no piensa como yo pienso, entonces me, of me puedo ofender y tengo el derecho a defender mis ideas, digo, defender mis ideas entre comillas, y entonces hacer que el otro se calle, sí. incluso con violencia.
1: Sí, pues aquí, pues, entre cosas como la censura, ¿no? De no puedes expresar tu opinión porque me ofendo, y entonces, pues, quédate callado, eh, porque no tolero una opinión que, pues, que pueda ser diferente a la mía.
0: Exactamente, entonces, por eso lo que decíamos uh -huh. hace ratito, no hay empatía en esta generación de cristal.
1: Muy interesante, Diana. Pues, ¿qué te parece? Vámonos a una breve pausa antes de continuar con el tema de hoy.
0: Perfecto, vámonos y regresamos. ¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas. Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Tabatas y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres. Encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real Querétaro. Strong Fitness, Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búsquenos en Facebook como arroba Strong Fitness, Body and Soul o llama al 442-359-3951.
1: Y ya estamos de regreso para continuar hablando del de tema del día de hoy que es la generación de cristal. Y veíamos algunas características eh, desde un punto de vista desde luego o desde una perspectiva acerca de eh, esta generación de cristal o llamada así en donde pues está la fragilidad emocional, eh, la incapacidad para enfrentar problemas, eh, poca empatía o baja empatía. Eh, intolerancias y opiniones contrarias a la, a la opinión propia y que estés en una generalizando desde luego dentro de eh, una población de jóvenes nacidos entre 1990 y el 2000 pero esto que hemos platicado pues es solo una perspectiva, pues es un lado de la historia, no pero eh, pues como todo siempre hay Diferentes formas de ver las cosas, diferentes formas de apreciarlas, ¿no, Diana? Hay el otro
0: lado de la moneda.
1: Así es, el otro lado de la moneda. Entonces, platícanos, por favor, Diana.
0: Sí, Mike, fíjate que, que dije, bueno, no puede ser todo malo, sino pues todos los de 1990 al 2000, este, pues pues no sirvieron de mucho a la humanidad, ¿verdad? <risa> Entonces dije, bueno, ¿qué, qué aspectos positivos trae esta generación, porque todas las generaciones, bueno, tiene sus pros, sus contras y pues viven en ciertas etapas de la historia de la humanidad, eh, pues con ciertas características. Entonces, digamos que la otra versión, el otro lado de la moneda de esta generación de cristal, es que puede ser que sea la generación que se cansó de ser permisiva uh -huh. con costumbres que avalan eh, problemas como el machismo, la xenofobia, el racismo y la explotación laboral claro, puede ser sí. justamente esta generación que dijo ya suficiente no más entonces de ser una sociedad con creencias muy arraigadas donde eh, ciertas conductas no eran completamente normales y pues no nos ofendíamos porque eran parte de nuestra de nuestra cultura ahora con esta generación pues muy posiblemente aparecen para cuestionar y discutirlo todo y entonces, claro, sí. eh, tumbar o por lo menos cuestionarnos este tipo de creencias y ahora eh, generar movimientos pues como, como el feminismo, por ejemplo. Sí. Y, y dime, dime. Claro,
1: no, porque antes no veíamos eh, pues tanto, a, vamos a decir, denuncia no de abusos, denuncia de de violencia, eh, de abuso de poder, de por ejemplo pro, profesores hacia alumnos o hacia alumnas, de, eh, de violencia contra la mujer por parte de la pareja o, o, o violencia institucionalizada eh, y muchas, muchas otras cosas que hoy eh, pues se les da se, se les pone foco no es como no quedan no quedan en el anonimato no quedan, son expuestas y esto antes no pasaba y, y creo que esto es algo también muy muy positivo no
0: Exactamente, entonces esta generación de cristal Pues ha adoptado causas por las cuales luchar Y, y algunos, eh, y sí se han hecho ciertos avances Por ejemplo, con el feminismo Sí se han creado nuevas leyes de protección a, a la mujer o, o, o a la violencia de, 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 que se vive en los, en los hogares Entonces, sí, claro que a lo mejor la primicia fue de que se sentían ofendidas, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a dejar que me digan esto? ¿Por qué voy a permitir que mi pareja me haga esto? ¿Por qué ese comentario? Justamente para eh, llegan para cuestionar y discutirlo todo, ¿no? A claro, lo mejor sí. parecieran como adolescentes que cuestionan y discuten todo, pero viene esta generación a romper con estas creencias arraigadas que finalmente el objetivo pues, es mejorar como, como sociedad.
1: Claro, sí, sí, sí. Definitivamente ahí hay... hay un cambio de conciencia incluso diría yo como a nivel sociedad no detonado pues pues por, por estas eh, vamos a decir denuncias por este levantar la mano por este decir pues no se vale no ya basta cosas como dices que antes pasábamos por alto o que eran pues normales y que sin embargo pues había cuestiones de, de abuso no racismo por cuestión de preferencias sexuales no discriminación muchas otras cosas en donde pues mucha gente sufría, quizás sufría en silencio sufría sin tener una voz sin sin, sin tener una solución a la mejor esta situación que vivían, eh, pero pues era aceptado y no, no porque fuera aceptado quiere decir que no había sufrimiento por ahí, que pues que hoy sale a la luz y que se puede hacer algo diferente
0: totalmente, también esta generación de cristal uh, son creativos e innovadores y por supuesto que se adaptan a los entornos digitales Fácilmente, pues nacieron en ellos, entonces son muy adaptables. Eh, poseen una alta sensibilidad con el medio ambiente. Empiezan los movimientos también de, de sensibilización con el medio ambiente, de tecnologías verdes, de pues, de salvar a nuestra madre tierra. Entonces ellos también vienen con esa conciencia de, de ir recuperando poco a poco eh, pues, pues la tierra, no el medio ambiente. Son, claro. entonces, profundamente ecológicos y sus habilidades están motivadas para alcanzar el éxito siempre. Como te decía, les gusta el éxito, les gusta competir, les gusta eh, profesionalizarse, les gusta aprender, les gusta viajar. Bueno, todo esto, pues claro que también les ayuda para todos estos eh, movimientos o estas causas por las cuales quieren luchar, alcancen el éxito. Entonces, no se van a quedar... No se van a quedar... Eh, Atrás o no se van a quedar a la mitad Estas causas porque van a estar Luchando por que esas creencias Porque esos objetivos Porque esos movimientos eh, Pues cambien de cierta manera Pues
1: como te digo, a la sociedad Sí, claro, yo sé yo diría, Hay una energía diferente ¿No? En la sociedad eh, Pues eh, que, que, que va Como, pues que busca Esos cambios, busca esos eh, Pues sí, esos movimientos ¿No? Eh, que, que sí, si lo ves, la amiga. mayoría
0: pues son, son los jóvenes, o sea, me refiero 20, uh -huh. 30 años, que son los que están empezando a impulsar mucho más, quienes están en los movimientos, en las marchas, eh, en los plantones, eh, tratando de generar este cambio de conciencia en cada uno de nosotros.
1: claro ¿No? uh -huh. uh,
0: También en esta otra versión sobre la generación de cristal, se dice que la mayoría de ellos no teme eh, a mostrarse auténtica y transparentemente. O sea, para ellos la dignidad de la persona es lo que más vale. Uh -huh. eh, y, y, por ejemplo, aquí um, la otra vez estaba leyendo que en, si no me equivoco, en Inglaterra, en Londres, pues ya los currículum no tienen fotografía. O sea, la, la imagen corporal no no va a impedir que cualquier persona pueda conseguir un, un trabajo Siempre y cuando tenga las habilidades Entonces dice, puedes encontrarte a un policía con rastas Puedes encontrarte a un trabajador del metro eh, con el pelo así punk Dice, ¿por uh -huh. qué? Porque tu, tu cuerpo, tu aspecto físico es independiente a la dignidad de la persona A las habilidades de la persona y eso es lo que más vale Entonces empieza a haber como también este cambio de paradigma Ya ves que antes en las empresas no podías ni siquiera tener un tatuaje claro, Por sí. lo que no se viera, porque si no, no te contrataban
1: Sí, incluso eh, pa, para eh, en la de descripción, ¿no? de, de, de puestos o, o, o de lo que buscaban en un candidato para, un, para ocupar un puesto, eh, cuestiones como excelente presentación, ¿no? Y sobre todo para ciertos puestos, como por ejemplo si era secretaria, si era, eh, ¿no? Eh, que pues sexo femenino y excelente presentación, eh, cuestiones de este tipo que hacen referencia a un estándar de apariencia física. Para, para poder aplicar siquiera para un para un empleo, ¿no? Y bueno, sí. esto que comentas, que ni, que ni siquiera debe tener la fotografía, pues así, sin sin sesgos, ¿no? Por, por la apariencia física.
0: Exactamente. Entonces, como vemos, pues también esta generación de cristal pues tiene muchas características positivas, por decirlo de alguna manera, que que vienen a cambiar y también a aportar algo a esta, a esta humanidad, a esta sociedad, mm. ¿no? Y bueno, te decía también hace ratito, Mike, que yo me pregunté, bueno, ¿y quiénes son los padres de esta generación? no Ya hablamos de sus características positivas, de sus características negativas, de esta dualidad que tienen todas las generaciones. Y yo dije, bueno, ¿y de dónde vienen? ¿Cómo se crearon? ¿Por qué son como son? no Claro. Entonces, la pregunta que me hice fue, ¿quiénes son los padres de esta generación? Y encontrándome esto, dice que son hijos de la generación X. Entonces hablábamos que la generación de Cristal era la generación Z y son hijos de la generación X, que uh -huh. habla de 1970, 72, 1980 más o menos. Y se supone que estos padres, esta generación X, ellos atravesaron carencias y entonces se empeñaron en salir en salir adelante para darles a sus hijos pues, una mejor calidad de vida. ¿no? Lo típico es que tenga todo lo que yo no tuve. Uh -huh, sí. ¿No? y Pero esto, por muy positivo que sonaba, le voy a dar a mis hijos todo aquello que yo no tuve y que estudien en las mejores universidades y que tengan el automóvil porque yo me movía en bicicleta. O sea, que tengan todo lo mejor, todo, todo, todo lo que yo no pude tener. Esto trae también sus problemas, ¿no? Chicos justamente más uh -huh. despreocupados, más frágiles, que si se les pierde el celular es, híjole, una... Frustración irracional y desmedida, ¿no? Porque tienen todo a la sí, mano es, es muy Es un rápido, gran problema, ¿sí? ¿no? Exactamente, porque ya estos chicos ya no tienen que luchar por salir adelante, porque ya sus papás se los dieron con todo el amor de su corazón para que nada les faltara, pero como ellos ya estaban sentados esperando que les dieran todo aquello, pues no hay esa resiliencia o esa capacidad de, sí. de luchar por ir por más allá. ¿No? Me gusta lo bueno, me gusta el éxito, me gusta recibir, pero como no lo he intentado yo y fallado, he intentado y fallado, pues no tengo esa fuerza eh, emocional para salir adelante.
1: Es como si sus padres les, les han dado todo o todo lo que, lo que han podido, no, lo, lo más que, que han podido, menos la capacidad de afrontar las adversidades, No, los privaron de eso.
0: Exactamente, y los padres estoy segura que lo hicieron con todo el amor de su corazón por para sus hijos, para que no les faltara nada, pero pues esto genera otras características en estos chicos, ¿no? Uh -huh. Y también leía una frase que dice, La sociedad ha lastimado a esta generación hasta volverlos débiles emocionales a pesar de tantas comodidades y satisfacciones materiales. Entonces, justo, tienen estas comodidades materiales, tienen estos beneficios materiales, pero han, se han sentido ofendidos, muy posiblemente por tantas creencias, por tantos aspectos de la sociedad, que se volvieron débiles emocionales, que se volvieron indefensos, que como están sobreprotegidos, no saben qué hacer ellos ante el mundo, ante el mundo exterior. Claro, sí. Y por otra parte, también los abuelos de esta generación, los abuelos de la generación de Cristal, eh, también me fui un poquito más atrás, dije, bueno, ¿y quién son los quiénes son los abuelos, no? Dice, uh -huh. <ríe> estas generaciones establecían relaciones sólidas. O sea, todavía yéndonos más para atrás, o sea, son generaciones que creían en el compromiso, en el matrimonio, en el trabajo, ya sabes, en el trabajo para toda la vida, ¿no? Sí. Personas que trabajaban 30 años en la misma empresa y eran felices de vivir y de morir en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Cuando esta generación de cristal, o sea... Si hay un viaje en un mes y no me da permiso mi jefe, yo renuncio. Y lo he visto. Lo he visto. Claro. <risa> Entonces, ya con esta generación de cristal, los trabajos son a, son eh, atemporales. Es decir, uh -huh. están, están ansiosos de, de novedades, de cosas nuevas. De ya aprendí esto que estoy haciendo, ¿ahora qué más? ¿Ahora qué otra po eh, otra posición en, en, en las empresas me vas a dar? ¿Ya voy a ser gerente? Sí. <risa> ¿No? entonces
1: claro.
0: eh, es, es muy diferente es muy diferente como te decía en esta generación de cristal hay mucho miedo mucho miedo al compromiso mucho miedo a quedarse en un solo lugar mucho tiempo o con una persona mucho tiempo es una vida menos sólida con una, incluso a veces con relaciones eh, también provisionales y todo es reemplazable todo es reemplazable sustituyen lo que parece viejo todo 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 es reemplazable y algo que me puse a pensar, Mike, que tú de segurame, seguramente lo has vivido en, en las sesiones de coaching, y si uh -huh. no, eh, me dices que no ella
1: <risa> <risa> Muy bien.
0: Es que muchas, o, o todas estas generaciones, muchas de estas generaciones, están trabajando juntas en las empresas.
1: Claro, sí, sí,
0: Estamos en una época donde hay, hay personas de la generación X, de la generación Y, de la generación Z trabajando en, Los, el lugar, en el mismo lugar, en el entorno incluso. laboral. Uh -huh. Exactamente. O sea, tenemos, no sé, tal vez unas cuatro o cinco generaciones, a lo mejor unas cuatro, uh -huh. trabajando en la misma empresa, en el mismo entorno laboral. Y entonces uh, las empresas pues deben o, o ya las tienen o, o estar generando nuevas estrategias para entender a, a las diferentes generaciones no eh, A mí me pasaba cuando antes estaba en, en el corporativo de esta empresa eh, internacional, donde efectivamente había personas que eh, aspiraban a tener un trabajo de por vida. Sí. ¿no? De, de, de estar, de ganar el premio de los 20, de los 30 y de los 40 años trabajando en el mismo lugar, y eso era eh, aspiracional. Claro. Y había chicos de recién ingreso que ellos preferían entrar a, a, a programas donde cada seis meses iban cambiando de trabajo, por, oh, sí, de, de, de puesto, porque querían conocer muchas áreas de la empresa y, y cambiar y rotar. Y si podía haber una uh, un intercambio hacia otro país o hacia otra ciudad, inmediatamente lo iban a tomar. Entonces, hay hay Todas estas generaciones en un mismo lugar trabajando con diferentes objetivos, con diferentes mentalidades, los planes de recursos humanos de las empresas empiezan a, a, a ser diferentes, muy diferentes uh -huh. a como lo eran con nuestros padres y con nuestros abuelos.
1: Claro. Muy bien. Diana, ¿te parece si nos vamos a un corte y regresamos en un momento para concluir claro que con sí, este Mike. tema?
0: Por supuesto, vámonos.
1: Regresamos. Bueno, pues estamos de regreso en nuestro último bloque sobre este tema del día de hoy de la generación de cristal. Y Diana, tú estabas hablando antes de irnos a corte acerca de esta convivencia entre diferentes generaciones en el, en el entorno laboral. Y la verdad es que sí me ha tocado ver y me ha tocado estar y acompañar a personas de pues, las diferentes generaciones, desde baby boomers hasta pues esta generación que llamada generación de cristal. Y, y es curioso porque hay ciertas cosas que tienen no tanto que ver con la generación, en el comportamiento, en el desempeño, en cómo están viviendo eh, pues en la dinámica laboral los, los participantes que están en el diplomado, que, que de, al menos de acuerdo a lo que yo he observado, algunas cosas son independientes de la generación y tienen más que ver con su estilo de aprendizaje, con otras características. Pero hay otras cosas que sí tienen que ver con la generación y que son eh, notorias. ¿no? Eh, y, y, y aquí, pues, algunas de las cuestiones que, que saltan un poquito a la, a la vista de, de cómo conviven estas personas es, pues, que hay ciertas cosas que son difíciles de entender para unos y para otros, ¿no? Que pertenecen a, a generaciones diferentes. Eh, cuestiones como, pues, eh, por ejemplo, para esta generación, la generación de Cristal, ¿no? no esta parte del compromiso de la permanencia a largo plazo no es algo que esté incorporado en ellos o, o que lo esté mucho no generalmente buscan eh, moverse más o no tienen tanto problema promoverse mientras que las generaciones eh, anteriores generalmente buscan un poco más de seguridad tienden a más a ese arraigo eh, y entonces pues eh, de ahí se pueden eh, suscitar muchas cosas. Yo creo que este es todo un tema que podríamos eh, hablar, tratar en algún momento sobre brechas generacionales. Anótalo. En, en el entorno, pero <risas> en el entorno laboral, claro. Pero sí, definitivamente hay, hay diferencias. Y las empresas no siempre actúan de manera proactiva para fomentar eh, una convivencia adecuada, una comunicación adecuada. Algunas lo hacen, pero son los men las menos, desde mi punto de vista. Sino que más bien van reaccionando a las situaciones que se van presentando en el trabajo. Y ni siquiera hay muchas veces esta conciencia de cuáles son las diferencias que hay en las generaciones. A veces sí, pero no siempre la hay. Eh, y, y, y partir como, como de, de, de la raíz, no de la raíz para eh, poder tener una mejor comunicación, un mejor entendimiento. Entonces, bueno, ya en su momento hablaremos más sobre esto, pero definitivamente he visto mucho esto, porque constantemente me toca trabajar con personas desde veintipocos años hasta cincuenta y tantos o incluso más.
0: Correcto, pues anótame porque sí es un tema bastante interesante. Sí. Eh, y hace ratito te platiqué justamente del abogado Greg Lukianoff y el psicólogo Jonathan Haidt. ¿Te acuerdas que te mencionaba sí. que bueno que ellos habían descubierto que cada vez había más um, alumnos eh, que, que re, más, frágiles emocionalmente, no que podían llegar hasta incluso a la violencia física con tal de sí. defender este sus ideas, no que cualquiera que fuera eh, en contra de sus ideas de, o de sus opiniones, pues era prácticamente un enemigo y estaban dispuestos a callarlo. Bueno. Pues estas dos personas también establecieron algunos mitos de cómo surge esta generación. Y esto me pareció súper importante. Me, 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 me se me hizo muy interesante un mito que ellos establecen, o más bien un, sí, una forma que ellos establecen de cómo surgió también esta generación de cristal. Porque pues no solamente le vamos a echar la culpa a los papás y a los abuelos, ¿no? Pobres, ellos ellos hicieron lo mejor que pudieron. Eh, claro. Como para decir, no, es culpa de ellos, o sea, no. También tiene que ver mucho el entorno social. Y algo de que estos dos personajes decían es que hay, o en esta época, se, se habló mucho o se les dijo mucho la frase, siempre confíe en tus sentimientos. Ellos lo llaman el mito del razonamiento emocional. ¿Por qué? Porque... Creo que esta parte es como una malinterpretación de la inteligencia emocional. Porque eh, se dice, o sea, esta frase era, siempre confía en tus sentimientos. Entonces, uh -huh. para ellos es, siempre voy a confiar en mis sentimientos. Siempre voy a confiar en mis sentimientos. Sin pensarlo, ¿no? Entonces, si yo me siento ofendida inmediatamente le hago caso a mis sentimientos. Y hace rato poníamos el ejemplo de que la, la gente eh, sana mentalmente, pues no reacciona igual ante, no sé, ante alguien que, que le hace algo intencionalmente. Por ejemplo, si alguien te empuja intencionalmente, en comparación Sa de que si alguien se, se accidentalmente se tropezó y claro. te empujó, ¿no?
1: Sa nada más aquí una, una precisión, eh, sana emocionalmente, ¿no? Porque dijiste sana eh,
0: Mentalmente, sí, sí, sí. Mentalmente, sí. Pues de las dos. Pero sí. También. Pero sí. Eh, o sea, cualquier persona pues podemos o creo que podemos establecer la diferencia entre si alguien me empujó intencionalmente o si alguien se tropezó y pues me empujó, ¿no? Sin esa intención. Sí. Pero justamente los miembros de la generación Z, de la generación de cristal... Están de cierta manera educados o muy susceptibles a atribuir las peores intenciones a todo aquel que los rodea. Entonces, un ejemplo como este de empujar intencionalmente puede, eh, puede transformarse en un, en un drama desproporcionado, como habíamos comentado. Y con esta frase de siempre confía en tus sentimientos. ¿No? Y uh -huh. justo porque empezaba todo esto de la inteligencia emocional ya a permearse más en la sociedad, no solamente entre psicólogos o entre profesionistas, sino en la sociedad. Entonces, el, escucha tus sentimientos, escucha tus emociones. Entonces, aquí creo que hubo una mala interpretación de la inteligencia emocional. Y es que sí debemos cuestionar y analizar nuestras emociones. No podemos irnos con la primera emoción que, que sentimos en ese instante. ¿No? Tenemos uh -huh. esta, y lo hemos visto desde los primeros episodios, tenemos la en el cerebro la neocorteza que nos permite tomar decisiones, que nos permite analizar, que nos permite cuestionar eh, y poder regular nuestras emociones para, para dar una respuesta por lo menos neutra o de preferencia constructiva a las a las experiencias que estamos viviendo. Pero si yo únicamente me voy así como caballo desbocado de siempre confía en tus sentimientos, puede ser muchas veces eh, contraproducente. Por ejemplo, si hoy, si yo tengo un objetivo y quiero eh, bajar de peso y ya tengo mi dieta y mi alimentación y, y estoy siguiendo un régimen de ejercicios y yo sé que esto pues va, se va a empezar a ver resultados en tres meses, pero hoy, hoy me siento triste, hoy me siento cansada, hoy me siento desolada, hoy me siento confundida. Hoy le voy a hacer caso a mis sentimientos y mis sentimientos dicen que quiero un pastel de chocolate
1: enorme. <risa> claro, pues es sabotearse, ¿no? Sabotear los esfuerzos, los el progreso. Eh, por Claro, si nos quedamos solo con las emociones, pues también tenemos el razonamiento. ¿no? Y pues son dos herramientas que debemos usar de la mano para no caer en... Pues en este tipo de situaciones.
0: ¿no? Exacto. O imagínate en el entorno laboral, ¿no? Que mi jefe eh, haya hecho un anuncio y resulta que promovieron a mi compañero cuando yo siempre creí que la promoción la iba a recibir yo porque he tenido los mejores resultados. Pero se la dieron a mi compañero y entonces en ese instante tengo un arranque de ira desmedida y voy y aviento la computadora y azoto porque tengo ira y entonces siempre estoy confiando en mis sentimientos y estoy dejando que se desborden. Es contraproducente. Termina afectándonos más.
1: Claro, definitivamente. Definit es, es pues eh, estar completamente eh, pues, bueno lo opuesto de la inteligencia emocional no exactamente porque si
0: dime dime si, si
1: soy si si soy eh, si confío ciegamente en, en mis sentimientos en mis emociones pues entonces dejo de hacerme consciente de ellas no Forma, o sea me vuelvo reactivo y dejo de hacerme consciente y si dejo de hacerme consciente dejo de identificar las necesidades de mis emociones, lo que hay detrás de, que me lleva a cierto comportamiento, a cierto resultado. Dejo de tomar decisiones diferentes o, o analizar para tomar decisiones diferentes y entonces tener resultados diferentes y sentirme bien, ¿no? O sea, es, es no estar usando mis emociones a mi favor.
0: Exactamente. Y es por eso que los miembros de esta generación Z son muy propensos a ofenderse, porque se les ha enseñado a privilegiar sus emociones sobre el análisis racional de las mismas. O sea, siempre confía en tus emociones y en tus sentimientos y esto termina siendo contra contraproducente. Entonces, yo, yo aquí lo veía, eh, como te digo, una mala interpretación de la inteligencia emocional. Si se trata de identificar mis sentimientos, si se trata de escucharlos, si se trata de conocer para qué aparecen, qué ajustes necesito hacer, pero... Aprender, como dices, a ser un observador de ellos, no a dejarme llevar impulsivamente por lo que mis sentimientos en ese momento me, me, me quieren decir o a donde me quieren llevar, sino yo claro. conocerlos y aprender a gestionarlos.
1: Así es. Así es, Diana. Muy bien. Que es de lo que hemos estado hablando todos estos episodios, ¿no?
0: Exactamente. Finalmente.
1: Usarlas a nuestro favor. Exactamente.
0: Uh -huh. Entonces, pues, todas estas uh, características, todos estos... Eh, orígenes pudieron dar en, O dieron en su conjunto A la generación del cristal Esta parte de siempre confiar en tus sentimientos Que empezábamos a ponerle atención a nuestras emociones A la parte de inteligencia emocional El hecho de que los padres eh, Dieran todo para que Para que sus hijos tuvieran una mejor calidad De vida eh, El hecho de que a lo mejor es una generación Que se cansó de ser permisiva con costumbres eh, O con creencias Muy arraigadas Entonces el, el, el hecho de que también nacieron con la tecnología de los teléfonos inteligentes, de las redes sociales, donde todo es más rápido. Entonces, todo este conjunto de, de características, tanto de las personas como de la situación que se vivía en el entorno cultural, en nuestra sociedad, pues dieron origen a esta famosísima generación de cristal. Pero como vimos, pues, todo tiene sus, sus ventajas, sus desventajas, sus pros y sus contras. Entonces, esta generación de cristal lo que sí creo es que nos está dando un parteaguas por lo menos para cuestionar discutir y entonces expandir un poquito nuestra conciencia de si lo que veníamos haciendo era lo mejor o podemos hacerlo diferente
1: claro muy interesante ¿no? como muy contrastante que hay características que podemos juzgar o criticar de, de esta generación pero también si lo analizamos Con cierta lupa Pues podemos ver que Que también eh, Puede ser un cambio de conciencia O sea, también tenemos cosas que aprender de, de, de esta generación Y de lo que ha detonado Y de, y, y de todo esto que, que han vivido Y cómo lo han vivido para que entonces empecemos a cuestionar cosas que antes no cuestionábamos. Así es que yo creo que es un aprendizaje pues pues muy, muy interesante y muy enriquecedor, ¿no? Ver, verlo desde este punto de vista. No nada más criticar eh, juzgar y, y están mal y qué frágiles que son y todo esto sino pues también este otro aspecto positivo.
0: Totalmente y pues creo que ya prácticamente estamos diciendo nuestras conclusiones Mike
1: así ¿No? es y, y sí o sea, es. Con,
0: con lo que dices me hace total total sentido, o sea, a lo mejor es una generación como lo decíamos al inicio que se ofende de todo no por, pues, por todas las razones que, que ya dijimos, los padres lo, este, la, la mala interpretación de la inteligencia emocional, bla 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 es una generación que se ofende de todo, pero si no se hubieran ofendido, entonces a lo mejor nunca hubiéramos puesto la mirada en problemas como el machismo
1: uh -huh.
0: o el racismo. Entonces, sí. está ayudando de cierta manera el que se ofendan tan fácilmente para poner atención y cuestionar aquellas cosas que eran totalmente normales para nosotros y que ahorita estamos empezando a cambiar nuestro paradigma y discutiendo de que tal vez no era tan normal que habláramos o que viéramos las cosas de esa manera.
1: Mm, claro. Está
0: bien interesante.
1: Así es. Así es, Yana, Y bueno, pues entonces creo que creo que con esto llegamos al final del episodio del día de hoy. Es correcto. Eh, y pues recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros correos electrónicos.
0: El mío es el de Diana. El mío, mira, voy. El mío es Diana.gomez.expresaremociones.com
1: Y el mío es Miguel.sotomayor.expresaremociones.com y pues en la página expresaremociones.com. Ahí, sí, bueno.
0: ahí mismo en la página, sí, ahí mismo en la página está el link para donar. Realmente sus donativos nos ayudan mucho porque pues eh, ese dinero está dedicado a continuar expandiéndonos en las plataformas, en las diferentes plataformas que tenemos para que el podcast llegue a más personas, también en desarrollar herramientas, talleres, cursos de inteligencia emocional. entonces sus donativos siempre son muy bien recibidos para seguir expandiendo nuestra misión de desarrollar la inteligencia emocional de todos. De todos, no de, de todos lo necesitamos. Entonces, vayan a la página www.expresaremociones.com y donen.
1: Y, y muchas gracias a los que ya lo han hecho. Y también, lo pueden volver a hacer, gracias... no se preocupen. <risas> a los que no, gracias a los que nos, nos escriben, eh, nos mandan mensajes, nos hacen sugerencias o, o nos mandan algún mensaje eh, pues diciéndole que esto les ha, ha gustado, porque bueno, pues eso también es bastante enriquecedor para nosotros y nos gusta mucho eh, recibir sus mensajes, saber de ustedes y, y bueno, pues eh, les agradecemos mucho por todo eso. si es que, Diana.
0: Nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión Nos vemos Mike
1: Gracias, Adiós. nos vemos, hasta la próxima